0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力王。说起咱们中国人的姓，就是中国几千年历史的缩影。您看这个“姓”字拆开就是“女”加“生”，最初呢是整个氏族的称号，表明一种血缘关系。同姓的人有共同的女性祖先，同姓不得通婚。后来，随着时代的发展，姓附着在我们每个人的身上，成为了我们一生的符号。据考证，最为古老的姓，比起如今的五千多个，那简直是少得可怜。我查了啊，流传最广的上古时期，就是距今最早四千多年的夏，中间是商，再到距今两千七百八十多年的西周，这么个时间，大概有八个大姓是繁衍的最多。分别是姬、姜、姒、嬴、云、归、姚、姞，还有另一种说法是姬、姜、姒、嬴、云、归、姚、任，两者一比啊，就是姞和任的区别，大体差不多。实际上，最古老的姓氏应该不止八个，比如说殷商的国姓子姓，楚国可以追溯到祝融的芈姓等等。但鉴于篇幅，我们就针对大家伙比较熟悉的上古八大姓展开聊聊。所谓斗转星移，沧海桑田，历经几千年，作为曾经华夏族起源的八大姓，我们溯源寻踪，看看如今都去了哪里。咱们就一个个讲，先讲这个姬姓。据《国语近·晋语》载，系少典取有乔氏，生皇帝。皇帝以积水城，可见我们都是炎黄子孙啊！最早的黄炎两族是从互通婚姻的少典氏和有乔氏两个部落繁衍出来的，而皇帝所成长的部落在积水旁，故以水名为姓。经过史学家和考古界很多年的考证，积水目前有在洛阳新安县的枕水、陕西武功县的七水河、新郑伊水等多种说法。但可以肯定，当年的积水一定是水源充沛、土地肥沃，为农耕文明的发祥地之一。那真说起来，姬姓名人历史上太多太多了。五帝中的高阳氏颛顼、高辛氏地喾，周朝始祖后继周文王姬昌、周武王姬发，晋文公姬重耳、吴王阖闾、法圣商鞅等等啊，一直到新中国前外交部长姬鹏飞。横跨几千年，姬姓一直都存在。那到了如今，据统计，姬姓大概是有人口54万余。说实话，在实际彝人里头真不多。但姬姓太过古老，种种原因，姬姓自先秦开始又分出了很多的姓，如周姓、吴姓、郑姓、王姓、鲁姓、曹姓和魏姓等。换言之，虽然原本姓姬的少了。但其实百家姓姬姓演化的这个姓，高达504个，占整个百家姓的 82% 那是名副其实的万姓之祖。好看完了姬姓，我们下头啊再看一个姜姓，最早起源是因炎帝生于江水，故以水命名为姜。最为出名的当属义孙姜子牙，周出封于齐。而春秋时期时代的江姓诸侯国有很多，主要有齐国和张国，这一姓呢也是枝繁叶茂哈。在07年的全国姓氏的人口排名当中，位列第60位，人数是460多万，且江姓人口的增长速度远高于全国人口的增长速度，以山东最多，约占全国汉族人口的 0.34%。另外呢，共有102个姓氏为江姓的分支。包括吕、许、谢、季、秋、卢等六十四个单姓，以及淳于、东郭、高唐、子雅、雍门、公牛等三十八个复姓，属大姓系列之一。再看这个四姓，就是女字旁一个可以的乙。据查呢，这个祖先就是我们很熟悉的“三过家门而不入”的古代治水英雄，夏朝的实际开拓者大禹。有意思的是，根据甲骨文的“四”与我们熟悉的“包容”的“包”进行对比，发现“包”的这个字形原本就是孕育阶段的细胞的“包”，而“四”的这个字形则是新生儿倒控羊水的情况哈，也就是说，“四性最早也是生命源头的初始姓氏，只是历史轮转，跟还是大姓的江，人口也有几十万的七姓比。如今呢，全国分布在各地的四维姓的已经不足两千人，很可能是由于通婚或改世为姓被分化成了其他姓，如夏姓、廖姓、曾姓、向姓、包姓、欧阳姓等、啊、分得太厉害了。至于后头的另一个大姓，当年的哈嬴姓，就不多说了吧。最出名的历史人物那是秦始皇嬴政。说起来，嬴这个姓。为秦国及赵国的国姓，此姓正式确立于舜帝时期。像是司马迁所写的《史记》就记载，曾协助与治水有功的皇帝后裔伯益，是佐舜帝调驯鸟兽，鸟兽多驯服。舜赐姓嬴姓，这意思好像是讲这个嬴姓最早是个驯兽师啊。伯益后来继续成为夏王启的亲氏。地位只在夏王启一人之下，活了一百多岁才病死，其后世也是繁衍不息。是到了战国末期，有说法讲，嬴政一统天下，建立秦朝之后，施行暴政，导致秦王朝很快覆亡。纷纷复国的旧六国势力对嬴姓开启了疯狂的报复模式，将秦始皇他们秦王一脉几乎要屠戮殆尽。逼迫不少嬴姓被迫隐姓埋名远走他国，又由于当年秦始皇焚书坑儒，儒家非常讨厌他，导致尊儒的各朝各代对秦始皇这个姓是有些成见的，也导致不少嬴姓直接改姓。啊，种种原因交织吧，嬴姓如今呢不多，人数呢大概只有万把人，分布于江苏、山东、云南、北京、河北、福建、浙江等十九个省份。跟前头几个姓差不多，由嬴姓衍生出来的姓氏，目前呢，呃，也算不少，如秦、赵、黄、廉、徐、江、梁、马、钟、费、曲等，号称嬴氏十四姓，这可能是嬴政皇族一脉的历史存续。而更为有趣的是哈，咱们之前也讲过。很可能是嬴政一脉的残余，为了躲避战火，漂洋过海，先逃至朝鲜，后来又去了东营。具体年头应该是西汉初年吧。那到了日本之后，被规划了哈，繁衍出了羽田、波多等日本如今的四十多个姓。如一九九四年，你像日本有一个首相叫羽田孜，就公开宣称自己是秦始皇的后裔，以及著名的女星波多野结衣啊，这这就不说了啊。好，那接下来呢？我们要重点介绍这个“云”姓，女字旁一个白云的“云”，现在很少见。据说，是火神祝融的后裔。你别看姓不多，但春秋却是流行的22二姓里的大姓。只是可惜，随着战火硝烟，最终消失在历史的长河中。应该说，没有姓云的了哈。可是呢，有分支，像如今的董姓、彭姓、罗姓。也是传承血脉下来。如今呢，女孩起名也经常会用“云”这个字啊，觉得会像云那样，云卷云舒那样的飘逸。云之后还有一个女字旁的“归”姓，经常被读作“韦”姓啊，因为右半边是“因为的胃”的“韦”。它呢仅有单一的渊源，这便是有余氏。始祖呢应该是舜帝姚重华。说起舜帝。那名头很大了，三皇五帝之一，那当年东夷部族的首领，生而重瞳，就是两个黑眼珠，是孝顺有爱，善于治陶。后来呢，得到四月的推荐，经过重重考验，被唐尧禅位，成了华夏部落的联盟首领，建立了传说中的虞朝。而虞朝的这个时间要推到公元前2095年到公元前的2067年，可以说是相当相当的久远。不过，距今约公元前二零七零年到约公元前一千六百年的夏朝，目前一锤定音的考古证据还没有被发现。史书中多次记载的这个余朝到底存不存在，还是个历史未解之谜。那这个姓，说实话，我身边是没有见过的。但这个归姓对于中国如今的姓氏发展功不可没，像现在的陈、田、袁、陆、王。车、薛等很多常见姓氏，最早的起源就是归姓。多说一嘴啊，刚才提到了，周朝建立之后，姜子牙被封到山东半岛的齐国，替周王抵御东夷人。老姜后裔出了不少牛人，最出名的当属春秋五霸之首的齐桓公姜小白。他任命管仲为相，励精图治，九合诸侯，尊王攘夷，带领齐国称霸。可是。自他之后，一代不如一代。到了齐康公吕代时，下课上啊，权臣田氏取代吕氏统治齐国。那历经三十二位姜姓国君享国六百六十五年的姜齐，终被田齐所取代。而这个田氏，便是春秋时陈国公子叫归完投奔至齐，改姓为田，在齐国扎营，生出的后代宣明夺主，夺了姜子牙一脉的江山。也算是历史上的一对冤家吧。至于排到其后的这个姚姓，一个女字旁，预兆的这个兆啊，说实话，如今有很多的了哈、啊，也是出自于虞舜重华，因他出生于姚墟，他的后裔子孙部分以地为氏，称为姚氏。姚姓目前在全国主要分布于浙江、安徽、广东、江苏四省。有数据显示，二零零七年中国百家姓氏名义上它排行第五十一位，也算得上是古八大姓中最原汁原味、发展较好的大姓。那讲到这里呢，最后还有两个，一个呢就是第一个版本里的“吉”姓，女字旁一个“吉”字的“吉”。那这个姓氏的起源可以追溯到五千年前，皇帝给亲儿子封的数个基本的姓氏，像藤“滕”。寻一等姓之一，这也是上古吉姓唯一的来源。换言之，这也是一个十分古老且具有光荣传统的姓氏。如今你去查哈，吉姓还有，只是极其的罕有。分支姓氏有吉、吉祥的吉，以及鄢、虚、雍、鄂、看、光、阳、孔、尹、蔡、卢等姓氏，也算是延续下来了。尤其是这个“吉祥”的“吉”姓，实际说其后人去掉女字旁，直接成了这个姓，也算挺吉祥的。而另一个版本的八大姓没有“吉”，而是“任”身的“任”。有一种比较流行的说法，应该是起源于伏羲氏“封姓的后代。值得一说的是，在周朝刚建立的时候，武王姬发曾给这个“任”姓封了个国家，应该是历史上最有诗意的国家，唤作“诗国”。就是诗歌的那个诗，地方不大，位于今天山东省济南市长清区一带。只是由于这个国家比较弱啊，后来被周公旦，也就是做梦会遇到的那个周公的后裔统治的鲁国所吞并。不过据说目前全国还有姓这个任姓的，不是任务的那个任、啊，女字旁的那个任，仍有近千人。呃，如果说生活当中我们要碰到这样的姓，别忘了哈，赶紧签个名留念。